0: Vamos a estar estudiando desde los versos 9 al 25. Hebreos 13, del 9 al 25. Vamos a orar de una vez, vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por este día, porque hemos llegado a este día, Señor. Eh, gracias por darnos la oportunidad de congregarnos eh, aquí, en este lugar, como tu iglesia. Y Señor, ahora eh, nos sentamos y queremos... Eh, Poner nuestra mente, nuestro corazón en lo que vamos a leer y que tu palabra que es viva y eficaz pueda eh, enseñarnos, pueda instruirnos, pueda corregirnos, pueda prepararnos para toda buena obra, Señor. Entonces, eh, confiamos en la obra que tú estás haciendo entre nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy es como una continuación, realmente es, es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Eh, y es como, como se ve en la práctica, pues, el cristianismo, básicamente. Eh, decíamos de que cuando Dios nos salvó por medio de Jesús, eh, pasamos de, de un reino a otro. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, que ahora somos parte del reino de Dios, y que, como nos decía el capítulo 12, al final, eh, el verso 28, que es un reino incomovible, el reino de Dios es incomovible, es eh, eterno, es seguro. En cambio, el reino del hombre es pasajero, es temporal, pero ahora somos parte del reino de Dios. Y que como miembros del reino de Dios, eh, como ciudadanos de, de ese reino, eh, cuando Dios hace una obra en nuestra vida, hay ciertas características que comienzan a verse en la vida de un cristiano. Así como eh, tu acento, tus gustos a lo mejor eh, culinarios, eh, ciertas cualidades te, te delatan o me delatan de dónde somos, a lo mejor de este país o de este mundo. Así también hay ciertas características que nos van a delatar, en cierta manera, de que somos cristianos. ¿no? y vimos la semana pasada de que la primera eh, como eh, el primer distintivo que aparecía ahí era que eh, practicar el amor fraternal no decía hablamos de practicar el amor fraternal también eh, hablamos de caminar en pureza y en contentamiento también es una característica de un creyente hablamos de honrar a los líderes espirituales de la congregación y hoy vamos a continuar con tres cosas más que son importantes y son características de un cristiano. Vamos a leer del verso 9 al, al 16. Ahí está la primera o la otra característica que es no enredarse en enseñanzas extrañas. Eso también es parte de la vida cristiana, no enredarse en enseñanzas extrañas. Entonces vamos a leer del 9 al 16. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. «Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento». Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien, y, la, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, aquí vemos, continuando, la idea de cómo se ve el cristianismo en la práctica. Y lo primero que, que vemos esta mañana es, como dije hace un rato, no enredarse en enseñanzas extrañas. Eh, dices, sí, es parte de la vida cristiana, sí, es parte de la vida cristiana. Eh, las cosas extrañas y enseñanzas o doctrinas extrañas no son cosa nueva, han existido siempre, desde acá, desde el primer siglo, que el autor de la Carta a los Hebreos menciona que ya desde ese momento hay cosas y hay enseñanzas extrañas y diversas, que eh, es el peligro que se introduzcan a la vida de un creyente, a la vida de una iglesia. Y, cuál eran? y, y, y las va a explicar, básicamente, eh, cuáles son esas enseñanzas extrañas eh, y diversas. Eh, tiene que ver con comida. Si te fijas en el verso, al final del verso 9, dice, no comiandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo estas enseñanzas extrañas?, tiene que, que ver con comida ceremonial, básicamente. Y es esta idea que, que existía en ese entonces y que sigue existiendo hoy. Que ha existido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Que si por comer o abstenerte de ciertos alimentos, tú vas a ser más o menos espiritual. ¿okay? Eso es lo que está pasando. Es que si tú comes esto, tú vas a estar más cerca de Dios. O si no comes esto, vas a estar más cerca de Dios. Entonces, acuérdate que el, el trasfondo de, de estos eh, cristianos eh, es un trasfondo hebreo, es la carta a los hebreos. ¿Y qué era lo que había pasado? Eran hebreos o judíos que habían venido a la fe en Jesús y que en cierta manera estaban siendo como que presionados para regresar a sus tradiciones, a sus prácticas eh, como levíticas del Antiguo Testamento. Entonces ahí tiene mucho sentido y mucho que ver con esto de las viandas y la comida. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo que se estaba enseñando o, o el peligro que, que podía ocurrir en estos cristianos? Como que volver a, a, a eso de si hay ciertos alimentos que tú consumes o te abstienes, vas a ser más espiritual o vas a estar más cerca de Dios. Y dice que esas son enseñanzas extrañas que un creyente debe de evitar y no enredarse en esas cosas. Mira lo que Pablo dice en 1 Timoteo 4, 3 al 4. Va a aparecer ahí en pantalla, dice, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe, nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Y ahí Pablo está hablando de que van a venir falsos maestros, falsos eh, eh, falsas enseñanzas que van a introducirse a la iglesia y una de esas tiene que ver con que va a venir esta gente que va a prohibir comer ciertas cosas pero prohibir ¿por qué? Por, tiene una, una conexión espiritual eso es lo que se quiere pretender es si tú no comes o te abstienes de esto vas a ser más amado por Dios vas a, estar, vas a agradar más a Dios vas a honrar más a Dios y esas son las enseñanzas que han existido desde el inicio de la iglesia cristiana ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con esas ideas. Aquí Pablo nos dice que podemos comer de todo, con acción de gracias. Tenemos la libertad por Jesús de que no hay nada, ningún alimento que nos vaya ni a acercar ni a alejar más de Dios. ¿ok? No tiene ningún tipo de connotación espiritual. Y contrario a, a estas ideas extrañas de abstenerte de ciertos alimentos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice, debemos de afirmar nuestro corazón en la gracia. Eso es lo que dice el verso 9, mira, lee ahí conmigo. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Ahí es donde nuestro corazón va a estar firme, no en que si comes o no comes ciertas cosas. Nuestra fe está firme, no por un alimento que ingiero o que me abstengo, sino mi corazón, mi fe está firme por mi confianza en, en Dios, en su gracia, en lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca, nunca algo que tú y yo podamos hacer nos va a permitir estar firmes, porque todas esas cosas son muy cambiantes. Pero cuando entendemos la gracia de Dios, que Dios nos acepta y nos ama, no por lo que tú y yo hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, descansamos y estamos firmes y seguros en eso. No es que no queramos agradar a Dios. Claro que queremos agradarlo. Y vamos a ver cómo Dios se agrada, con qué cosas. Lo va a explicar el texto. Pero no es porque te abstienes de comer ciertas cosas que Dios te acepta. Como la idea que se estaba introduciendo en nuestros cristianos. La segunda cosa en la cual ellos no debían de enredarse tiene que ver ahí en los versos 10 y 11 cuando dice tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. ¿Y qué era lo que aparentemente estaba pasando? Esta idea no solamente de una comida ceremonial sino de un mobiliario ceremonial un mobiliario religioso, un altar. Acuérdate, el trasfondo de estos creyentes era judío. Los judíos tenían un templo, tenían un altar donde ellos sacrificaban animales para ofrendar a Dios, para eh, expiar los pecados. Y ellos habían salido de eso. Entonces, seguramente, probablemente, los, la familia, los amigos de estos cristianos estaban diciéndole, bueno, ¿y ustedes cómo le hacen para adorar a Dios? ¿A dónde está el altar de la, de la iglesia en la que se reúnen? En la casa, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué elemento así como que presencial, qué objeto realmente ustedes pueden decirnos cristianos que tienen que los hace como que acceder a Dios? Nosotros tenemos el templo en Jerusalén, tenemos los sacerdotes que ofrecen sacrificios de animales para ofrecer a Dios. Es un altar. ¿Pero qué tienen ustedes? Entonces, estos cristianos podían a lo mejor sentirse como que menos, como que realmente no estaban adorando a Dios porque no tenían un objeto, algo, un altar físico que ellos usaran como para acercarse a Dios. Pero eh, realmente no se trataba de eso. Puede leer después como referencia en Levítico 16.27, ahí se habla del altar y de los sacrificios, cuál era el propósito. Pero estos hebreos estaban siendo presionados por eso. ¿Dónde se juntan? Pues en una casa, probablemente. ¿Y dónde está el altar? ¿Qué animales están sacrificando? No, pues no, no tenemos ni altar ni animales. Y entonces, ¿y Dios los va a aceptar así? Pues imagínate cómo se deben haber sentido ellos. Entonces, ¿cuál era lo importante que, yo, que aquí el autor de esta carta les, les quiera recordar? Que, que realmente la, la vida de un cristiano no se trata de un elemento... Físico, No se trata de, de un alimento tampoco. Se trata de Jesús. Esta, esta carta se trata de Jesús. Se trata de mostrarnos de que Jesús es nuestro gran y sumo sacerdote. Que su sacrificio en la cruz es suficiente, completo y perfecto para poder acercarnos a Dios. Eh, eh, también es un poco peligroso porque a veces en, incluso en el ambiente cristiano hay ciertas iglesias que le llaman a esto un altar no sé si has estado en iglesias que al, al púlpito o ahí a los pies del estrado eso es un altar y también eso es una equivocación porque a veces le damos un valor a un lugar físico y dice ese es el altar entonces voy a pasar al altar para acercarme a Dios como si Dios no estuviese en la silla del fondo también es un error nuestro altar no está aquí terrenalmente. Nuestro altar fue un monte llamado Calvario, en el cual Jesús murió ahí por nosotros. Él es el sacrificio perfecto que nos permite acercarnos a Dios, no en un lugar físico, no en un templo en Jerusalén, no necesariamente en este lugar, sino que ahora podemos acercarnos a Dios donde quiera que estemos, porque finalmente venimos a Dios por medio de Jesús, entonces no podemos como idolatrar aquí adelante y pasa adelante, no, no se trata de pasar adelante, digo, no es que esté mal en sí, pero a veces nuestra fe y nuestro corazón empiezan luego, luego como a idolatrar ciertos, ciertas cosas. Como a lo mejor estos hebreos estaban pensando, nosotros no tenemos un altar, no se trata de eso, Jesús es nuestro acceso a Dios, no un punto geográfico, no un lugar en Jerusalén, no aquí adelante, sino que Jesús es nuestro acceso a Dios. Eso es lo que dice el verso 12 al 14, fíjate. Por lo cual también Jesús, y, y luego, luego del altar pasa a Jesús, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús, ¿dónde murió? No murió dentro de Jerusalén, murió fuera de Jerusalén, fuera de las puertas, Dice, salgamos pues, ¿a dónde? ¿A un altar? No, salgamos a él, dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Jesús es nuestro acceso a Dios, no lugar en esta tierra. No es que Tienes que venir hasta este lugar para poder tener acceso a Dios. Es bueno venir, es bueno congregarse, es parte de la vida cristiana. Pero tienes acceso a Dios en tu cuarto, en la cocina, en el camión, en tu carro. Eso es algo, un acceso que el sumo sacerdote no podía experimentar. O sea, nosotros, tú y yo, como cristianos del Nuevo Testamento, tenemos más privilegio, más acceso que tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Que venía a la presencia de Dios en un momento, en un día del año nada más. Y solo una persona en todo el mundo tenía acceso a Dios. Pero por Jesús, ahora tú y yo tenemos acceso a Dios cuando queremos. No tenemos que pedir cita, no tenemos que vestirnos de cierta manera, tener cierto atuendo, no. Venimos a Dios porque Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nos abrió el acceso a Él. No necesitamos ciertos alimentos o cierto altar o cierto sacerdote o cierta ciudad porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que murió por nuestros pecados para darnos acceso a Dios en un altar llamado el Calvario y abrirnos así la puerta no a una ciudad terrenal sino a la Jerusalén celestial. Acuérdate, los judíos, o sea, la ciudad de Jerusalén es muy importante para ellos. Es, es es, es un pilar, es un centro. Ahí estaba el templo. Entonces estos cristianos decían, bueno, es que a lo mejor tenemos que ir a la ciudad porque pues ahí está el templo y ahí está Dios. Y dicen, no, 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 nosotros tenemos acceso a algo superior a eso. Ya no a una ciudad, ya no a un templo, ya no a ciertos rituales, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él es el sacrificio, tú puedes acercarte a Dios. Qué tremendo es eso, saber eso. Que, que tenemos el privilegio de acceder a Dios 24-7. O sea, piensa un poco en eso. O sea, el hombre, entre comillas, más santo del Antiguo Testamento. El, el hombre que, que, el único que podía decir, yo estaba un momento en el año en la presencia de Dios. Tú y yo tenemos muchísimos más privilegios que él. Eso es lo que Jesús ganó para ti y para mí. Ahora la pregunta es: ¿es eso valioso para ti o no? Es que a veces las cosas que nos cuestan, que, que no nos cuestan, no tienen valor. No, como que perdemos la noción de, de realmente que este privilegio tuvo un, un gran costo. O sea, Jesús tuvo que morir para que tú y yo podamos acceder a Dios directamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro, ahora nuestro gran y sumo sacerdote. Mira, acompáñame ahí con tu propia Biblia. El capítulo 8 de Hebreos. No, no va a aparecer en pantalla. Creo que lo leas conmigo. Hebreos 8, 1 al 7. Hebreos 8, del 1 al 7. Dice, ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo. Ok, este es el punto principal de toda la carta a los hebreos. Ok. De lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, no un templo en una ciudad, sino el tabernáculo que está en el cielo. Dice, verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ese era su trabajo. El, el sacerdote o el sumo sacerdote representa al pueblo ante Dios. Ofrece sacrificios por los pecados del pueblo para que Dios los acepte. Y eso es lo que Jesús hace por nosotros, o hizo. Dice, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces el antiguo pacto tiene que ver con sacrificios de animales que hacía Moisés, el, el, perdón, que hacía el sumo sacerdote, y era es, es un eh, pacto dice defectuoso, no, no es completo, era simplemente una sombra. Pero lo que Aarón hacía, lo que el sumo sacerdote hacía en el Antiguo Testamento, dice, es una sombra de lo que iba a venir, que era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ofreció su propia vida. Él es el Cordero de Dios, dice Juan, el Bautista, que pone su vida por nuestros pecados. Él es el sacrificio. Él es el sumo sacerdote que ofrece su propia vida. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento sacrificaba un animal, pero este gran sumo sacerdote, que es Jesús, sacrifica su propia vida. Perfecta, sin pecado, para que tú y yo podamos tener acceso y tengamos un, un pacto, como dice aquí, inmejorable, que no se puede perfeccionar. Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote. El altar sobre el cual Él fue sacrificado se llama Calvario. No tenemos que tener un altar físico en una iglesia, Tú y yo tenemos acceso a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en base a eso? Fíjate el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la y de la ayuda mutua, no, nos, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, a lo mejor estos cristianos podían decir oír de, de los... Judíos, Bueno, ves que ustedes ya no ofrecen ningún tipo de sacrificio. No, ¿cómo que no? Claro que sí. Ya no sacrificamos animales, ya no, no debía entrar con un cordero aquí. <ríe> aquí no hay sangre desparramada. No, no hay eso. No hay un cuchillo, no hay una fogata donde vamos a quemar. No, pero eso no quiere decir de que no ofrecemos sacrificios. Aquí nos dice cuáles son los sacrificios que ofrecemos ahora. El primero está en el verso 15, dice... Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Lo que hablamos, nuestras palabras, nuestra adoración verbal. Por eso es importante el momento antes de la enseñanza. Porque ¿Ok? el momento antes de la enseñanza no es para esperar que todos lleguen. A veces es curioso, veo en las transmisiones, la gente dice, ok, estoy listo para la enseñanza. Ok, está bien la enseñanza, pero ¿estás listo para ofrecer sacrificios de labios a Dios? O sea, ahí parte la cosa. No es que nada más como que la música es para esperar a los que llegan tarde. O sea, es, es, es lo poco que tú puedes ofrecerle a Dios. Que yo puedo ofrecerle. Es un sacrificio, o sea, ya, ya no traigo mi animalito, pero traigo mi, mis labios y cuando canto a Dios estoy ofreciéndole un sacrificio a él, que le agrada a Dios. Esto es muy importante, la música, créanme, no es para nosotros, la alabanza no es para nosotros. El único que puede decir no me gustó la alabanza hoy es Dios. Tú y yo no tenemos el derecho de decir no me gustó la alabanza porque no es para ti ni para mí. Entonces, tenemos que entender eso. Es lo poco que tú y yo podemos darle a Dios. Y a veces es lo que menos valoramos. Por eso es tan, tan importante. Saber de que eso le agrada a Dios escucharte. Dios se deleita cuando lo adoramos con nuestros labios. Lo segundo que ofrecemos a, a Dios en sacrificio... Dice que el verso 16... Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Eso también es un sacrificio que presentamos a Dios. Otra vez tiene que ver con el amor fraternal que, que hay entre la familia de la fe. Entonces, cuando nos ayudamos mutuamente, es como un sacrificio que ofrecemos a Dios. En el cual Él se deleita y Él se agrada. Dice, tal es sacrificio se agrada a Dios... Dios se deleita en que nosotros, con nuestros labios, confesemos su nombre. Él se deleita. Eso no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios. Ya lo tenemos. No es para que Dios me ame más, que voy a venir a cantar. No, para nada. Es porque Él ya me amó. Eso debe ser la gasolina que me impulsa a poder adorarlo. Pero también cuando... ¿Cómo nos tratamos unos a otros? ¿Cómo nos ayudamos unos a otros? Eso también es un sacrificio que ofrecemos a Dios, en el cual Él se deleita. Entonces, es importante, importante esto. Ahora, fíjate el verso 18 al, al 19. Dices, bueno, y el 17, ¿no lo va a leer? Pues ya lo expliqué la semana pasada, pero lo voy a leer otra vez. Obedeced a vuestros pastores. Do, do, ahí va doble, ¿ok? obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes se han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si no, si no lo oíste, escucha el audio, ¿ok? Pero es parte también de la vida cristiana, honrar a tus líderes espirituales, por decirlo de alguna manera. No quiere decir de que tú... Y esto quiero dejarlo muy claro, porque no quiero que se malentienda. La, la obediencia a la Biblia siempre tiene que ver, y pasa el filtro de la palabra de Dios. ¿okay? No es una obediencia ciega. La Biblia nunca nos llama a obedecer ciegamente. Entonces, cuando un líder te pide hacer algo, tú siempre tienes que estar viendo, ¿ok? bueno, ¿quién es esta persona? ¿no? O sea, ¿Qué frutos hay en su vida? ¿Es un hombre que enseña la palabra de Dios. O sea, la Biblia nos da lo, lo, las cualidades que tenemos que observar. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque así como la Biblia enseña esto, también esto se agarra mucho para mucho abuso de autoridad. Abuso pastoral, abuso de liderazgo. Porque dicen, mira, la Biblia dice que tienes que obedecer. Sí, sí, pero hay que ver si ese hombre está haciendo lo que Jesús le pide hacer primero. Entonces, no es una obediencia ciega, ¿ok? No más del asunto. Puedes oír el audio la semana pasada. Verso 18 al 19. Orad por nosotros, pues eh, confiamos en que tenemos, dice, buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y otra cosa que debemos hacer en la vida práctica cristiana es orar por nuestros líderes, ¿ok? No solamente sujetarte a ellos, como dice en el verso previo, sino también orar por ellos, orar. Dice, orad por nosotros, y es interesante porque en el último capítulo, el capítulo 13, en el verso 18, recién aquí aparece la primera y única petición que tiene el autor de esta carta, lo único que dice como que algo personal de él es, ¿saben qué? Yo necesito que oren por mí. No sabemos quién es el que escribe. Algunos creen que esta carta fue escrita por Pablo. Hay mucha similitud de la manera que escribe, pero no podemos afirmarlo. La Biblia no lo dice. Pero aquí dice, necesito y por favor estén orando por nosotros. ¿Y, y, y por, qué? por qué? ¿En qué sentido tenemos que orar? Dice Dice, en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, como pastor es difícil vivir en integridad. Entonces, por eso tú debes de orar por mí, porque no es fácil. Básicamente eso es lo que el autor está diciendo. O sea, deseamos de, de conducirnos bien. Pero ¿saben qué? Necesito las oraciones de ustedes para esto. Porque con, con el simple deseo no es suficiente, ¿verdad que no? Que no? O sea, tenemos una lucha espiritual, nuestra carne es, nos, nos, nos atrae hacia lo pecaminoso. Entonces, este hombre que escribe esta carta, este pastor, está diciendo, ok, oren por, por mí, pero oren por mí para que yo pueda vivir una vida íntegra, una vida que honra a Dios, que lo, lo glorifica en todas las áreas de mi vida. Eso es integridad. Es que en, en todas las áreas de la vida podamos como que estar en orden y honrar a Dios. Y Él dice, necesito que oren por mí. ¿Sabes qué? Un, un, una iglesia necesita estar orando constantemente por sus pastores, por los líderes de la congregación. Lo necesita, es necesario. La vida espiritual de un pastor está también ligada a las oraciones de la congregación que pastorea. Un, un pastor nunca está más allá de la oración de su congregación. Necesita las oraciones de la congregación a la cual está pastoreando. Y un pastor necesita saber que necesita eso. Porque a veces pensamos que como que lo podemos manejar solo y como que no necesitamos a nadie más. Es Jesús y yo y nada más. No, necesitamos que la gente esté orando por nosotros. Por eso él dice, "Oren por nosotros." Oren. Lo segundo por lo cual deben de orar está en el verso 19. Dice, "Mas os ruego que lo hagáis así." Dice, "para que yo sea restituido, para que yo os sea restituido más pronto." ¿Qué es lo que está diciendo este pastor que escribe esta carta? ¿Sabe qué? ¿Saben qué? Es, es difícil no verlos. Oren por mí. Eso es lo que está diciendo. Me es difícil no verlos. Entonces oren para que yo pueda ir pronto a verlos. Eso es lo que el texto está diciendo. Y, y, y es muy, muy cierto. O sea, no hay mejor cosa que mirarte a los ojos. No hay mejor cosa para un pastor que verte a los ojos y no ver una cámara y una pantalla. Entonces, yo, yo sé, o sea, créeme, porque he hablado con muchísimos amigos que son pastores y este asunto de esta pandemia y esta cuarentena que se transformó en, en meses, eh, ha sido muy, muy difícil para los pastores. Porque el ministerio es así, es, es uno a uno. Okay, qué padre que se puede transmitir en vivo, pero realmente eso no es iglesia. La iglesia es una congregación de cristianos que se reúne y que está juntos. Entonces aquí él dice, qué padre que les puedo escribir, pero oren para que los vea cara a cara. Ese es el ministerio de verdad. Ahí donde están las relaciones, no digitales, no empresas que ayudan, pero no hay nada como algo presencial. Entonces... Ok, vivimos en este tiempo que ahora es muy, muy cómodo y, y de una bendición se puede transformar en una maldición, por decirlo de alguna manera. En el sentido de que okay, aprovechamos toda la tecnología que hay y estamos a favor de eso. Okay? Pero es muy sutil la línea cuando de una bendición se transforma ya en una comodidad donde yo puedo tener acceso a un montón de cosas sin estar presencialmente involucrado. Y poder como que realmente ser parte y que yo conozca a los demás y que los demás me conozcan a mí. Y que me puedan animar, que me puedan exhortar, que me puedan enseñar. Y que yo pueda ser servido, pero también servir a los demás. Entonces aquí aquí habla de eso, de que un pastor, no hay para un pastor como el poder ver a, la, a su congregación así, mirándolo a los ojos dice oren por mí porque esto está haciendo difícil el no verlos no hay como las relaciones personales Dios no nos creó para vivir aislados ok, por un tiempo okay, lo, lo, lo llevamos, lo medio sobrellevamos pero eso no es lo normal ok, esta nueva normalidad no te acostumbres a ella no debes acostumbrarte a ella nos cuidamos, claro que sí pero eso no es lo normal, ni en una vida de iglesia tampoco. Una iglesia es una congregación, una asamblea de personas presencialmente juntas. Eso es iglesia. Entonces el pastor dice, oren por mí porque esto está siendo difícil, el no verlos. Hay iglesias que hasta el día de hoy no se han vuelto a reunir. Mi amigo José, pastor de Calvary allá en Costa Rica, hoy es la primera vez que se van a reunir desde marzo. Las iglesias en Merida todavía no se pueden reunir. Calvary Centro, bueno, todas las Calvaries de Merida, su primera reunión va a ser el próximo domingo. O sea, medio año, donde no se han podido congregar. Muy difícil. Entonces, oremos por estas cosas, o sea, aquí él, él pide oración, no nos explica la razón por la cual no los ha visto, pero dice entiende que lo más importante es verlos, volver a verlos. Entonces, oremos para que Dios pueda hacer lo que solo él puede hacer, bajar este rollo de la pandemia, hacer que las cosas mejoren. Él lo está usando, yo sé que lo está usando, pero podemos orar para que pronto podamos estar toda la congregación reunida. Y no conectados por un, una pantalla. Porque los que están lejos, los que no son de esta iglesia, pues qué bueno para ellos. Pero si tú eres de esta iglesia, tu lugar es aquí. No detrás de un monitor. Entonces, oremos por eso. Oremos para que los niños puedan regresar. Han estado viniendo con sus padres. Y damos gracias a, a Dios por eso. Pero sus maestras también quieren volverlos a ver. para que Dios pueda darnos su gracia, para que esto pueda mejorar. Ahora, mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5.25, dice, hermanos, orad por nosotros. Ahí está. Necesito que oren por, por nosotros. Todo lo que dice. Segunda de Tesalonicenses 3.1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. O sea, dice, oren por nosotros. Los pastores necesitan, los, los líderes de las iglesias, los que están sirviendo, necesitan la oración de la congregación. Finalmente, lo último, versos 20 al 25. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Dicen, menos mal que fue breve, nos tardamos como 10 meses. Si hubiese sido largo. Ok, verso 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Por eso pienso que a lo mejor puede ser Pablo. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ok, lo último. ¿De qué se trata la vida cristiana? Tercer punto de hoy es descansar en Jesús. Descansar en lo que Jesús ha hecho. El verso 20 comienza diciendo, y el Dios de paz. ¿Qué quiere decir Dios de paz? El Dios de paz. ¿Cómo es que Dios es el Dios de paz? Aquí el texto nos lo dice. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué es lo que hace a Dios el Dios de paz? La sangre de su Hijo Jesús. Eso lo transforma a Dios en el Dios de paz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice respecto a esto? Mira lo que dice Isaías 53.5. Isaías 53.5 dice, más, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Fíjate esto, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. O sea, nuestra paz, la, nuestra paz con Dios tuvo un precio. Y eso fue que el castigo cayese sobre Jesús. Entonces, Dios es un Dios de paz con nosotros porque la sangre de su Hijo Jesús fue necesaria derramarse y aplacar la ira de Dios. Jesús, su perfecto sacrificio, satisfizo la justa ira de Dios en contra del pecado y del pecador. Pero eso tuvo un gran precio y fue que Jesús tuvo que morir. Por eso Dios ahora es un Dios de paz para todo aquel que cree en Él. Y ha hecho del sacrificio de Jesús algo propio. Mira lo que Pablo dice en Colosenses 1, 19 y 20. Colosenses 1, 19 y 20 dice, Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, hablando de Jesús. Verso 20. Y por medio de Él, o sea, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo. Habiendo hecho la paz, ahí está esa palabra otra vez, habiendo hecho la paz, dice, por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Cómo Dios es el Dios de paz? Por la sangre de Jesús. Por eso tú y yo podemos tener paz con Dios. No por tus buenas obras, no por tu desempeño, no por lo que tienes que ofrecerle, ni siquiera por lo que le cantamos. Todas esas cosas, aunque buenas puedan ser, son insuficientes. Nuestra alabanza es una respuesta por gratitud. Pero lo que hace que Dios se transforme y nos dé la paz y que podamos estar reconciliados con Él, no es mis buenas obras, es la vida de Jesús en la cruz. Y por eso aquí termina... Como que volviendo a apuntarnos a lo principal de esta carta, es que Jesús es el centro, Jesús es superior. No hay nadie como Jesús. No necesitas nada más que Jesús para acercarte a Dios. No un altar, no a comida, no un punto geográfico, sino necesitas a Jesús. Porque Él es el que hace que Dios se transforme en un Dios de paz para todo aquel que cree en Él. Muy importante. La gracia de Dios. Si, si tu relación con Dios depende de tu desempeño, vas a tener una relación con Dios muy tortuosa y muy frustrante. Porque vas a pensar siempre de que eh, tienes que mejorar, mejorar, mejorar más como para mantener o para recibir. Y eso es cansado. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de siempre hacer lo bueno. Dios habita en nosotros y nos ayuda y nos transforma, pero aún así el pecado sigue estando residiendo dentro de nosotros y hay una lucha en nuestra vida. Fallamos, pecamos, tropezamos. Somos fieles, somos muy infieles en muchas otras ocasiones. Entonces, si nuestra relación con Dios dependiese de nuestro desempeño pues sería como una montaña rusa siempre. Pero gracias a Dios que nuestra relación con Dios no depende y nuestro estatus ante Dios no depende de nuestro desempeño, sino que depende del de desempeño de Jesús. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, ni podremos vivir. Entonces, por eso Dios nos acepta, porque Él ve a Jesús en tu vida. Ese es el filtro. Por eso Dios se agrada y se deleita en, en ti, porque Él ve a Jesús en ti. Ahora, ¿qué otra cosa importante? Descansamos en que Él nos hace aptos para toda buena obra. Fíjate ahí al, al verso 21. Os haga aptos, dice, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. La palabra apto es una palabra muy importante porque la palabra apto quiere decir preparar y tenerlo listo para usarse. Eso quiere decir la palabra en el original apto, es preparar y tenerlo listo para usarse. Es la misma palabra que aparece en Mateo 4.21 cuando Jesús está recorriendo Galilea y están los discípulos ahí, los pescadores, y dice que los pescadores, que los discípulos remendaban sus redes. La palabra remendar es la palabra apto. ¿Y qué es lo que es remendar las redes? ¿Qué es lo que hacían los pescadores? Cuando salían a pescar, después desenredaban las redes y las que estaban rotas las volvían a coser, a amarrar, para que esas eh, redes estuviesen listas, ¿para qué? Para volver a ser usadas. Y cuando Jesús, cuando aquí en Hebreo dice que Él nos hace aptos, lo que está diciendo es que Jesús nos, nos desenreda nos restaura, nos repara para poder volver a ser útiles para Él. Eso es lo que, Dios, lo que Jesús hace en nuestra vida. Me encanta eso, porque es una obra que Cristo hace en nuestra vida. Dios no desecha lo roto. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos tirado a la basura porque decimos, según nosotros, ya no sirve? ¿Verdad que sí? A veces decimos, no, mejor compro uno nuevo. ¿Qué voy a andar reparando esto si ya no, no tiene valor los cables de celular <risa> los enchufes entonces decimos no, ya no tiene valor mejor lo, lo boto en la basura ok ¿te imaginas Dios hiciera lo mismo con nosotros? estamos todos rotos ¿te imaginas Dios pensara como piensas tú y yo de las cosas rotas? pero Dios no piensa como tú y yo Él, dice, nos hace aptos. Él nos restaura, nos vuelve a arreglar, nos desenreda, nos vuelve a construir para dejarnos listos para algo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Fíjate, eso es lo que dice el texto. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis qué? ¿Mi voluntad? No, su voluntad. No es aquí que nos haga aptos para seguir nuestros sueños o que nos haga aptos para seguir nuestros propósitos. No, Dios no te compró con la sangre de su Hijo Jesús para que tú y yo sigamos viviendo como nosotros nos plazca. Jesús te agarró, me agarró, me arregló, me transformó, me restauró para que ya no siga viviendo la vida de desastre que vivía antes, sino para que ahora viva para su voluntad. Entonces, como cristianos tenemos que tener muy claro esto, porque vivimos en un mundo y, y cosa de ver las redes sociales de cristianos que tienen todo este lenguaje que han comprado, de lo que ven, de lo que leen, de que voy a seguir mi sueño de que me voy a empoderar y que tengo valor y todo este rollo de psicología popular. Jesús no dio su vida en la cruz, no murió en la cruz para que tú sigas haciendo tu propia voluntad, ni yo la mía Dios te agarró roto y quebrado, porque eso es lo que éramos y nos cambia nos desenreda muy paciente, muy paciente pero nos deja listos para que podamos cumplir su voluntad subraya eso en tu Biblia, si es la que tienes ahí no es mi voluntad mis sueños, mi propósito es su voluntad y su voluntad es buena. No tienes por qué tenerle temor a los planes de Dios para tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos hace aptos para toda buena obra? Aquí el texto nos lo dice. Dice, haciendo, es la segunda parte del verso 21, haciendo Él en vosotros... Lo que es agradable delante de él por Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre en la vida del cristiano ahora? Es Jesús mismo viene a residir dentro de nosotros. Y él produce en nuestra vida los cambios. Y él nos hace aptos. Por eso dice, a él sea la gloria. A él se lleva todo el crédito. No es que, ah, mira, mira, mira cómo he cambiado. Y como que tú te llevas los laureles. no. Es, es la obra de Jesús porque Él ha venido a residir dentro de ti. Ningún sistema religioso que, el que investigues o el que estudies ves que el Dios mismo habita al, a su adorador. El cristianismo nos muestra a, a que Dios viene ahora a residir dentro de la vida del creyente. Y es el cambio que Él produce en nosotros, que nos lleva y nos prepara y nos hace aptos para todo lo que Él tiene para nuestra vida. O sea, Jesús vive dentro de ti a través de la persona de su Espíritu. La Biblia lo menciona como el Espíritu de Cristo también. Entonces, somos habitados por Dios. Y Él hace la obra en nuestra vida. ¿Te imaginas Jesús le hubiese dicho a sus discípulos, ok, vayan y prediquen el Evangelio? Y eso fue todo. No, hombre, pobre iglesia es con el buen Pedro. Pedro. O sea, pobre iglesia con un incrédulo como Tomás, ¿qué duda. No, pero Dios hizo algo antes, Jesús hizo algo, Les mandó a su Espíritu. Ellos fueron habitados por el Espíritu de Dios. Y eso fue lo que hizo que los discípulos pudiesen cumplir con la voluntad de Jesús, que era llevar el Evangelio a todo el mundo. Porque Dios no solamente nos dice lo que debemos de hacer, todas estas cosas que has visto en esta lista, tú dices lo okay, que es una lista de hacer, de hacer, de hacer, sí, pero solo si vas a poder hacerla, si Jesús vive en tu vida. O sea, no hay manera que tengas amor fraternal como nos enseña acá si Jesús no reside en tu vida. No hay manera posible de vivir en pureza y tener contentamiento si Jesús no vive en tu vida. No hay manera. O sea, no hay manera de que puedas adorar a Dios si Jesús no vive en tu vida. Entonces, ¿por qué? Y ya que Jesús vive en tu vida, si eres un creyente, Él hará la buena obra en ti, Él te capacitará. Ok, muy rápido, para que lo notes, lo puedes leer en tu casa hoy, te dejo de tarea. ¿Cuáles son los medios? Ok, ya sabemos que Jesús vive en nosotros y que Él nos lleva a hacer eso, pero ¿cuáles son los medios que Jesús usa para hacernos aptos? Para restaurarnos, para volvernos a poner en orden, para volver a dejarnos útiles y listos para servir. ¿Cuáles son? Cuatro. Número uno, la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios nos hace aptos. Anota esta referencia, 2 Timoteo 3, 16 al 17. No lo vamos a leer ahora, léelo en tu casa. La palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Segundo, ¿cómo nos hace apto Dios? A través del compañerismo cristiano compañerismo cristiano ¿cuál es el texto? 2 Efesios 4, 11 y 12 Efesios 4, 11 y 12 y Galatas 6, 1 Galatas 6, 1 compañerismo cristiano ¿qué quiere decir eso? ser parte de una iglesia local tercero ¿cómo Dios nos hace aptos? a través de la oración a través de la oración primera de Tesalonicenses 3, 10 Primera de Tesalonicenses 3.10. Y finalmente, y este te va a sorprender, probablemente no te lo esperas, cómo Dios nos hace aptos a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. Primera de Pedro 5.10. Tú dices, no, el sufrimiento no tiene ningún propósito. Claro que sí. Dios te está haciendo apto. Dios no te está destruyendo cuando estás sufriendo. Dios te está restaurando te está cambiando te está transformando y se termina con la exhortación dice les escribí brevemente eh, dice sabed que está en libertad Timoteo quiero ir a verlos pronto saludos a los pastores saludos a la congregación los italianos los saludan y termina con la gracia sea con todos vosotros eso es importante la gracia de Dios entonces terminamos familia ¿qué es lo más importante? Jesús es lo más importante eso es, de eso se trata esta carta no hay nada que te vaya a acercar a Dios solo Jesús y si tú vienes a Él tú vas a tener acceso a Dios si no vienes a Él nunca vas a poder tener acceso a Dios Jesús es perfecto, en nuestro sumo sacerdote. Él ofreció su vida para que tú y yo nos podamos acercar con confianza al trono de la gracia. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas cosas que tú nos enseñas y que podemos examinar nuestra vida y ver si estamos caminando en ellas. Ayúdanos a recibir el consejo y la instrucción que tú nos das por medio de lo que aquí hemos leído. Pero otra vez, como dije la semana pasada, esto no es una clase de moralismo, de buenas costumbres. Esto es el Evangelio real, lo que produce Jesús en la vida cuando habita a una persona. Entonces, Él produce, pero nosotros respondemos en obediencia. Entonces, Señor, ya que Jesús vive en nosotros, ayúdanos a crecer en todas estas áreas las cuales hemos visto estos últimos dos domingos hay muchísimo espacio para crecer todavía en nuestra vida. Entonces, en lugar de enfocarnos en lo malo que están haciendo los demás, queremos examinar nuestra propia vida. Gracias por tu palabra, porque es un medio por el cual tú nos haces aptos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.